0: Bom, meus amigos, muito boa tarde. O tema que eu queria propor para a nossa conversa de hoje é o da juristocracia. Se você não está familiarizado com o termo juristocracia, com certeza você está familiarizado com o conceito. Né? Em sentido técnico, a ideia de juristocracia quer dizer, quer identificar um regime em que, as decisões políticas, ou pelo menos as decisões políticas fundamentais ficam a cargo de juízes, né? e juízes naturalmente não eleitos e não dos agentes políticos né? no, no caso do, de um regime presidencial o presidente da república de um regime parlamentar, os parlamentares deputados, senadores, etc é o regime em que os juízes mandam e não os políticos vamos dizer, de carreira eu tive a sorte, no final de 2019, de ser convidado para traduzir a obra Towards Juristocracy, do Ren Herschel, que é um estudioso uh, canadense que trata do tema. É a obra, vamos dizer, de referência aí, da matéria. E, tendo podido traduzir essa obra, uh, eu acabei entrando em contato com o autor é, participei de um curso dele de é, Constitucionalismo Comparado na Universidade de Toronto, e eu posso afirmar que, com certeza, é um dos grandes especialistas do mundo na matéria. E a obra em si é absolutamente fundamental. Bom, a tradução em português, sob o título de Rumo à Juristocracia, foi publicada em 2020 pela editora EDA, de Londrina, e eu vou deixar na descrição desse episódio o link para quem se interessar em adquiri-lo. Feita essa introdução, eu queria compartilhar com vocês algumas das minhas anotações uh, sobre o livro, é, algumas delas constam na introdução que eu, que eu escrevi também para a edição brasileira, e mostrar ao final uh, os pontos em que ela pode nos ajudar tanto para apontar caminhos de estudo, né, temas que são relacionados à questão da juristocracia, que ainda precisam ser devidamente investigados, e também, claro, né, para, para as devidas investigações uh, tendo por base a realidade brasileira. Uh, como eu, vocês vão ver, uh, 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 embora a ideia de juristocracia esteja presente em outros países, e os países analisados pela Sim. obra do Ron Herschel... Uh, são outros né? não, são, não, não trata diretamente do Brasil mas esse modelo uh, com certeza uh, está implantado também no Brasil quem começar a leitura do livro vai identificar a, a presença de dois fenômenos que são tratados de forma conjunta o primeiro é a constitucionalização de uma série de matérias, então matérias que em numa determinada sociedade não eram constitucionais não eram matérias constantes de um texto escrito, né, formal, né, não eram parte da Constituição, de repente passam a selo. E há o segundo fenômeno, que está relacionado a esse primeiro, que é a ideia de revisão judicial. Né? Na medida em que eu transformo uma matéria em uma matéria constitucional, eu transfiro para os tribunais, especialmente para as cortes constitucionais, é, a competência para analisá-los. Então, de um lado eu tenho ah, um aumento de direitos e de outro lado eu tenho um aumento de poder de um órgão específico que é encarregado de ah, o analisar. Entretanto, para a realidade brasileira é preciso fazer um certo temperamento, né, uma certa, é, 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 vamos dizer, uma nota de rodapé. Né. O termo revisão judicial que compõem até o subtítulo da obra, né, é inúmeras vezes referido no texto né, e corresponde ao termo inglês judicial review. É, nós, no texto, optamos pela tradução literal, né, revisão judicial, porém com uma ressalva. Né. Quando se fala em revisão judicial no direito anglo-saxão em geral, né, e no direito canadense muito especificamente, que é o ambiente a que o autor, é, for, nascido e formado em Israel, veio a se filiar, ele é uh, naturalizado canadense, o termo possui uma carga semântica muito diferente da que possui no ambiente jurídico brasileiro. No Brasil, um país cuja Constituição, né, haja vista o artigo 5º, inciso 35, uh, da, uh, estabelece que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito, a ideia de revisão judicial é algo conatural à própria ideia de ordem jurídica. O brasileiro, compreende a revisão judicial como um dado da natureza e pelo menos quatro fatores contribuem para isso o primeiro tem a ver com a natureza do sistema jurídico brasileiro né? como se trata de um país inserido na tradição jurídica romano-germânica ou mais simplesmente do civil law no Brasil se compreende a ordem jurídica como a ordem legislada em suas mais variadas manifestações e aí? estamos falando das fontes do direito, constituição, constituição, leis, atos administrativos, contratos, etc. Cabendo ao judiciário a tarefa, sem dúvida relevante, mas relevantemente secundária, de interpretar essa ordem jurídica presumidamente completa. Lembrem-se que no Brasil vige a vedação ao non-liquid. Né? O judiciário é obrigado a decidir. O segundo fator que é complementar ao primeiro, é o fato de que o Brasil, ainda no século 19, é, ter optado por um modelo de unidade de jurisdição, de modo que o judiciário é um, é um ator imprescindível para dizer o direito, né? embora tecnicamente não possa ele criá-lo. O terceiro fator é mais recente, trata-se da constituição de 88, que não apenas consagrou uma carta de direitos, como também se fez no Canadá seis anos antes, em 1982, mas incluiu ao lado daqui, desse rol né, uma série de direitos sociais que impõem prestações positivas ao Estado e na omissão desse, transferem ao Judiciário a tarefa da sua implementação, inclusive por meio de ações judiciais específicas, como o mandado de injunção, que está previsto no artigo 5º 71 da Constituição, entre outras. O quarto fator é político-institucional. Como o elemento de estabilidade do sistema político brasileiro, o elemento original, né, que era o poder moderador exercido pelo monarca, foi abolido quando do advento do regime republicano, o sistema político brasileiro, na minha opinião, sempre andou mancando. No período pós-1988, o poder que declaradamente assumiu o poder moderador foi o poder judiciário independentemente do fato de que em nenhum lugar da atual Constituição se encontre a atribuição ao Judiciário né, de um feixe de poderes similares ao, aos que eram atribuídos ao poder moderador durante o Império. E isso sem nenhuma oposição da parte dos demais poderes. Todos esses fatores, que eu estou só brevemente enumerando aqui, contribuem para que no Brasil haja o triunfo da revisão judicial como talvez não se veja em lugar nenhum do mundo. Né? É, por isso, eu fiz essa observação porque, para nós, quando se fala em revisão judicial, é algo muito natural. Né? E, e nós, muitas, muitas vezes, não entendemos uh, o próprio sistema jurídico de forma diferente. Agora, para um canadense, e relembre, o Herschel está nesse ambiente, o cenário é radicalmente diverso. Por se tratar de um país que herdou a tradição constitucional britânica, na qual o parlamento, sem sombra de dúvidas, possui uma posição de proeminência em face dos demais poderes, é, e não é incomum se falar, no ambiente britânico, de soberania parlamentar, ao invés de soberania popular, né? o parliamentary sovereignty é, é mais forte do que a soberania popular, é, a ideia de revisão judicial é muito mais problemática. Quando, num ambiente desses, se constitucionaliza uma área da vida social, o que se opera é a transferência de poder que antes era reconhecidamente e inegavelmente privativo do parlamento para o judiciário, esfera a qual, agora, depois dessa transferência, caberá a última palavra sobre a matéria. Uma experiência dessa natureza tem o impacto de uma verdadeira revolução, né? coloca de ponta cabeça o sistema. E isso está bem, bem fresco no debate jurídico do Canadá, que em 1982, pela primeira vez, internalizou a sua Constituição. O que isso quer dizer? O país deixou de estar dependente do parlamento britânico para a realização de mudanças constitucionais. E o documento constitucional anterior, que não foi revogado pela Constituição de 1982, era o British North America Act Act de 1867, que é o quadro de competências do Estado canadense, e foi aprovado pelo Parlamento Britânico e não pelo Parlamento Canadense. Né? A Revolução Constitucional de 1982, ao lado desse quadro aí de distribuição do, de poderes, que é, é o do, do B&A Act, é, introduziu uma carta de direitos obrigatória para todo o país, né? tanto na esfera federal quanto provincial. Bom, considerando essa diferença aí de cenários, quando o autor faz referência ao termo revisão judicial, ele faz com esse espírito de novidade e inadaptação, né? que para o debate brasileiro simplesmente não existe, é algo aparentemente é, resolvido. Né? O, o livro Rumo à Juristocracia é o primeiro de uma trilogia do autor que, é, eu repito, sem dúvida é um dos maiores uh, expoentes internacionais do constitucionalismo comparado, né? que é um campo, lembremos, é um campo híbrido, né? é de intersecção entre o direito propriamente dito e a ciência política, pelo menos. Né? Os livros do autor que compõe essa trilogia uh, são, além do Rumo à Juristocracia, os livros Constitutional Theocracy, que é de 2010, e Comparative Matters, The Renaissance of Comparative Constitutional Law, de 2014. Né? É, no Constitutional Theocracy, o Herschel investiga o que ele qualifica como um buraco negro, ou lado oculto do constitucionalismo, a saber, o fenômeno cada vez mais comum de mistura entre o constitucionalismo e concepções teológicas de organização da sociedade, Nessa obra, ele define o fenômeno que ele chama de teocracia constitucional, descrevendo suas principais características, funcionamento e principais tensões existenciais. Ele situa esse fenômeno num quadro mais amplo das relações entre Estado e religião mundo afora, examinando os desafios que as concepções teocráticas propõem à teoria constitucional convencional. Lembrem, o autor é nascido e formado em Israel, um País em que ainda há uma discussão sobre a vigência ah, dos, da, da lei ah, judaica versus a lei secular do Estado. Né? E mais, em Israel, por exemplo, ah, o próprio Estado se estrutura em torno da ideia de identidade judaica. Né? O Estado se define como Estado judaico. Então, eh, vejam que num país ah, ocidental, que aparentemente ah, segue... É, os rumos aí da teoria jurídica e do, do direito constitucional do Ocidente, você tem uma tensão muito forte entre a ideia de um, de um direito uh, divino, né, ou pelo menos ligado à religião, versus a, a, o direito secular do Estado. Né? Mas ele, claro, não fica só no exemplo de Israel. Ele aborda esse fenômeno num contexto muito mais amplo. Vai explorar, por isso, o apelo secularista do constitucionalismo e seu caráter inerentemente contra e antirreligioso, o que vai transformar esse movimento numa opção preferencial para os grupos secularistas, modernistas, cosmopolitas e progressistas nas sociedades modernas. Vai abordar o papel de contenção da religião que caberia às cortes constitucionais em países onde a religião se mostra mais forte. Os exemplos são países como Egito, Kuwait, Paquistão, Malásia, Nigéria, Israel e Turquia. Nessa obra altamente interessante, o autor traz pelo menos duas conclusões desconcertantes. A primeira, de que a religião, quando se converte em um fundamento constitucional do Estado, acaba se convertendo também, como ocorre com o constitucionalismo, em ideologia, daí a equivalência e similitude entre ambos traduzidas na tensão entre tradição e inovação na disputa entre correntes doutrinárias e na disputa entre originalismo e textualismo no plano hermenêutico a segunda conclusão importante é a de que uma religião quando se converte em fundamento do Estado corre o risco de se tornar não apenas uma religião de Estado mas também do Estado dito de outro modo o que é, por definição, transcendente, corre o risco de se terrestrializar, colocando em risco a própria natureza do fenômeno religioso. A ideia aqui é de que, quando César e Deus se misturam, normalmente César é que vence, pelo menos no plano constitucional. Em Comparative Matters, que é o segundo livro da trilogia que nós estamos aqui tratando brevemente, o autor nos mostra por que no Teatrum Legale Mundi, que é uma expressão do Leibniz, ele é uma das maiores autoridades. Examinando as razões para o renascimento dos estudos constitucionais comparados, e veja, esse, esse, esse ressurgimento é, é, é produto aí dos últimos 20 ou 30 anos de discussão, é, ou seja... Porque eu busco, né, a razão dos estudos constitucionais comparados se baseia na seguinte, na seguinte uh, afirmação: né? porque eu busco conhecer a experiência constitucional do outro? Né? E, uh, para explicar esse fenômeno, o Herschel aponta pelo menos três fatores que se mostram entrelaçados: primeiro, a necessidade, né? a ideia de que uh, há instrumentos úteis nas experiências constitucionais alheias. Né? curiosidade. Né? Há povos mais ou menos curiosos, o brasileiro calha de ser altamente curioso, que uh, se entusiasmam por soluções uh, de outras tradições constitucionais. Né? E política? Muitas vezes impasses políticos ou necessidades políticas é, são, de certa forma, satisfeitos por uma experiência estrangeira. No, no caso brasileiro, né? quando se fundava o país, é, a os feitores da, da nossa Constituição de 1824 buscaram ah, a experiência britânica tal como interpretada por um filósofo, filósofo ah, político específico que foi o Benjamin Constant. A mesma coisa os americanos. Por mais que ah, a fundação do país tenha sido ah, um momento, vamos dizer, original do ponto de vista da, do constitucionalismo, ah, muito daquilo que que os americanos implementaram na sua Constituição, eh, bebeu tanto na tradição constitucional britânica, né, de que os Estados Unidos eh, eram uma continuação, mas também eh, na experiência romana. Né? Então, ah, há ali certamente ah, um elemento de necessidade política. Né? Bom, Em seguida, o autor faz um exame histórico detido dos estudos constitucionais comparados, procurando demonstrar como esses três fatores né, a necessidade, a curiosidade e a política se relacionaram e ainda se relacionam desde a antiguidade até o nosso século ele aponta a insuficiência do instrumental uh, jurídico doutrinal né, para essa nova disciplina ressaltando a sua dependência das ciências sociais em geral e da ciência política em particular aqui aquela ideia de que o constitucionalismo comparado não é uma matéria estritamente jurídica, mas, mas que depende né, de, outros, de outras disciplinas. Né, é um ponto, eu gosto de falar, é um ponto de intersecção. Né. Ah, por último, ele, ele destaca a necessidade de uma superação de uma cosmovisão paroquialista. Por mais que isso pareça contraditório, né, nós estamos aí falando de estudos comparados, é, mas a ideia é a seguinte, a, a discussão tende a ficar concentrada em alguns países específicos, né, notadamente do, do mundo desenvolvido, então quando se faz um estudo de direito constitucional comparado, né, normalmente se olham as experiências a, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Alemanha, e daí se compara com... Um determinado país, Brasil, Argentina, o que quer é que seja, né? existe, vamos dizer, um provincianismo né? é, é, é um pouco na seleção dos modelos que serão comparados. Né? E uh, o autor rejeita isso. Né? Uh, o, o que para ele é necessário, né? o que para ele deve ser o objetivo do constitucionalismo comparado é a... a, a a ideia de, de que nós possamos nos aproveitar de uma mentalidade verdadeira, verdadeiramente universalista, né, cosmopolita, né? e isto é que vai garantir que nós possamos atacar o objeto, né, do, do constitucionalismo comparado uh, com a devida uh, a perspectiva correta. E por último, em comparative matters ele aborda os principais problemas metodológicos da disciplina tais como a seleção de casos o desenho das pesquisas nos estudos constitucionais comparados que são uma matéria muito pouco discutida mas que são essenciais o desenho de uma pesquisa é determinante para o sucesso e por proveito que possa se extrair de cada estudo Bom, mas e quanto à presente obra, né, Rumo à Juristocracia, né, que na verdade é a primeira da trilogia? Bom, em Rumo à Juristocracia, o autor analisa quatro países que passaram por revoluções constitucionais nas últimas décadas. Uh, Canadá, Israel, Nova Zelândia e África do Sul. E conclui que dois aspectos fundamentais dessas revoluções, que são a adoção de um rol amplo de direitos fundamentais e o fortalecimento da revisão judicial nós já referimos isso no início aqui do nosso episódio se devem a uma estratégia de manutenção da hegemonia de elites políticas e econômicas o raciocínio é o seguinte para essas elites em momentos de incerteza quanto às tendências do eleitorado ou de perda efetiva de influência política ou seja, quando eu não sei o que o horizonte político me reserva faz mais sentido transferir ao Poder Judiciário certas decisões políticas como forma de retirá-las da arena política majoritária. Ainda mais se nessa transferência houver a perspectiva de continuar influenciando o preenchimento de cargos no Poder Judiciário, né, por meio de promoções, nomeação de juízes para as Cortes Supremas, eh, etc., Aí é que surge a juristocracia, o regime em que boa parte das decisões políticas, talvez as mais importantes, está a cargo de juízes, não eleitos e não destituíveis e responsabilizáveis, como são os agentes políticos. Essa abordagem é feita a partir de um ângulo de visão mais amplo do que os estudos tradicionais, normalmente centrados ali no comportamento dos juízes. A tese de Herschel é a da autopreservação estratégica. Elites que se encontrem ameaçadas preferem transferir poder a juízes se isto oferecer riscos menores do que o das arenas democráticas. De novo, a finalidade disso, a ideia é preservar a sua própria influência. As principais correntes que buscam explicar o comportamento do judiciário que são de um lado o chamado modelo atitudinal, que surgiu com o realismo jurídico norte-americano na década de 30 do século passado, busca explicar as, as decisões judiciais a partir de tendências ideológicas pessoais dos juízes. Então um juiz progressista tende a adotar decisões progressistas, um juiz neoliberal será um, um juiz com decisões neoliberais, um juiz conservador tende a ser conservador em suas decisões. Né? Esse é o, vamos dizer, o pressuposto aí da análise. Né? E, de outro lado, o modelo do comportamento estratégico, né, que pressupõe que os juízes, né, muito mais do que para, para além dessa questão ideológica, né, tendem a adotar um comportamento estratégico, isso é, direcionado a um público, que é muito semelhante ao de políticos eleitos. É, transitando entre esses dois modelos, é, o, o autor ele, é, afirma com razão que esses modelos até podem explicar como o judiciário opera, mas eles não conseguem explicar o porquê da transferência de poder ao judiciário. É, eles, vamos dizer, descrevem o um monstro, mas não, não descrevem o fenômeno que deu origem ao monstro. Né? O trabalho do Herschel uh, uh, se encontra, vamos dizer, nessa perspectiva antecedente. Né? É, ele, sem se contrapor a essas correntes e sem opinar por uma delas, ele não faz um juízo ali de, de qual está certa ou qual está errada, ele busca investigar o que ambas não conseguem investigar. E a conclusão que ele lança sobre o comportamento... Do, do judiciário nos quatro países analisados, né, que é a de que os juízes tendem a ser leais à visão de mundo das elites que promoveram a instalação da juristocracia, pode ser explicada tanto em termos de um modelo atitudinal, né, os juízes decidem conforme aqueles que os indicaram porque têm a mesma ideologia, quanto sobre o modelo de comportamento estratégico, né? porque os juízes decidem conforme aqueles que os indicaram, né? conforme as preferências daqueles que os indicaram, porque naquele cenário político é conveniente fazê-lo. Né? Então, a, 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 a investigação a partir desses dois modelos, como nós vamos falar no final, continua aberta. Né? Bom, como é comum no circuito de que o autor... A, a, participa, né? que é o das universidades Harvard, Yale, Universidade de Toronto, ele não esconde que é um homem de esquerda, mais precisamente progressista. A análise que ele faz das revoluções constitucionais no Canadá, Israel, Nova Zelândia e África do Sul possui um travo de desencanto com o conservadorismo que ele identifica em tais países. Como o novo constitucionalismo, né, novo, entre aspas, é essencialmente uma aventura progressista, era de se esperar que as cortes supremas daqueles países fossem implementar, após essas revoluções constitucionais, esse mesmo ideário. Os resultados, no entanto, foram muito mais tímidos do que o discurso progressista do novo constitucionalismo prometia as Cortes Supremas acabaram se mostrando partidárias de uma visão de mundo individualista, neoliberal, se se preferir, simpáticas mais ao reconhecimento das liberdades negativas, né? aquelas que, que protegem o indivíduo contra uma ação do Estado, mas muito pouco receptivas à promoção dos direitos a prestações positivas, né? é, que dependem de ações é, 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 diretamente exigíveis do Estado. Né? Isso só pode se explicar pelo fato de que as elites jurídicas, políticas e econômicas que promoveram a juristocracia naqueles países possuíam um interesse direto na manutenção de tais valores, em detrimento de, é uma expressão que o autor usa, de noções progressistas de igualdade substantiva. Qualquer que seja o padrão para a avaliação dos resultados da juristocracia, o progressista, ou conservador, ou neoliberal, é inegável e o autor partilha desse entendimento, que a juristocracia é, no fundo e essencialmente, uma estratégia antidemocrática. Essa discussão, não é preciso é, imaginar muito, tem uma enorme importância para o debate brasileiro. É, no, no Brasil, a juristocracia já é um fato consumado, como todos nós sabemos. A nossa Revolução Constitucional, de 1988, que, aliás, é contemporânea daquelas que aconteceram no Canadá, na Nova Zelândia, Israel e África do Sul, é, se concretizou, como eu disse, na Constituição de 88. A Assembleia Nacional Constituinte, cuja composição era predominantemente de partidos de centro e centro-esquerda, fez questão de constitucionalizar uma série de direitos sociais direito à educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, proteção aos desamparados, entre outros, e mesmo políticas públicas inteiras, né, como é o SUS e a própria estrutura das universidades. E, ao fazê-lo, atribuiu ao judiciário o seu controle. Como ninguém sabia o que esperar em termos eleitorais do cenário pós-abertura, transferir parte das decisões políticas ao judiciário parecia uma boa transação. É, e aí temos uma confirmação direta dessa, dessa aplicação da hipótese do Herschel ao Brasil uh, numa declaração recente, que está disponível para quem quiser na internet, uh, de uma, inter uma uh, entrevista dada pelo ex-presidente Fernando Henrique e pelo ex-ministro José Serra, ao ministro Gilmar Mendes para tratar dos 30 anos da Constituição de 88. Nessa entrevista, que é muito curiosa, enfim, eu recomendo a todos que vejam, tanto o Serra quanto o Fernando Henrique admitem expressamente que, como não se sabia né, como que a democracia brasileira operaria de 1988 em diante, a estratégia foi colocar tudo na Constituição, para não depender do congresso que viesse a se instalar dali em diante. É, é, vamos dizer, é, temos aí o recibo né, da, do, do achado do Herschel é, no caso brasileiro. No, nesse caldeirão ideológico da Constituinte, a elite patrimonialista de centro se uniu à esquerda e deu ao Brasil uma constituição absolutamente adequada para a instalação da Juristocracia o judiciário era mais previsível e controlável do que o eleitorado. O resultado é que não há, hoje, política pública ou ato do executivo no Brasil, em qualquer área, que não possam ser afetados pelo judiciário. E hoje, dada a atual composição do STF, a juristocracia já está tão escancarada que nem mesmo certos limites da Constituição de 88 são mais respeitados. Esse é um tremendo problema. O Brasil, talvez mais do que qualquer outro país, sente os efeitos negativos da juristocracia. Por isso, é tão importante a análise de Ran Herschel. Ela descreve e explica os mecanismos de um fenômeno que nos diz respeito diretamente. E isto prova seu enorme valor como esforço científico. O Brasil precisa descobrir ainda a juristocracia. E este livro, que eu tive a, a honra de traduzir, é absolutamente essencial para isso. E por último, eu sempre gosto de, de perceber, depois que eu leio um livro, depois que eu comento um livro, é não apenas aquilo que ele nos ensina, mas aquilo que ele nos dá como lição de casa. Né? E uh, o, o livro uh, Rumo à Juristocracia nos dá algumas lições de casa que são muito importantes. A primeira é implantar no Brasil uma análise do comportamento judicial. Há muito poucas, embora alguns esforços muito louváveis, sobretudo na FGV, procurando entender como é que funciona, sobretudo a Corte Suprema no Brasil, mas ainda falta um esforço mais consistente. Nós precisamos explorar os modelos que estão disponíveis e o avanço dessa linha de pesquisa que nos Estados, surgida nos Estados Unidos, já tem aí quase 100 anos de tradição. Né? Nós precisamos explorar uh, o modelo atitudinal ou o modelo do comportamento estratégico. Eu uh, acabei de traduzir um livro que é absolutamente fundamental para isso, né? que se chama Como os Juízes Decidem, uh, de Walter Murphy. Que é um dos clássicos da matéria e há outros ainda que eu pretendo lançar no Brasil, em especial uh, um livro chamado The, The Choices Justices Make, né? as escolhas que os juízes fazem, os juízes de Suprema Corte da, dos autores Lee Epstein e Jack Knight são livros absolutamente uh, essenciais para que nós possamos tomar pé da matéria né? nós precisamos ler sobre isso, nós precisamos estudar o nosso Judiciário a partir desses modelos e, eventualmente, criar os nossos modelos. Né? Então essa é a primeira uh, uh, tarefa que uma pesquisa, um livro como o do Herschel nos impõe. Segundo, uh, nós precisamos entender né, e discutir o próprio sistema de separação de poderes. No Brasil existe um consenso que, uh, assim como o consenso sobre a ideia de revisão judicial, a uh, admite né, que cabe ao Judiciário, em especial o STF, a última palavra sobre todas as matérias. Esse modelo, embora também seja adotado em outros países, né, com maior ou menor consenso, também existe, né? nos Estados Unidos é assim também. Mas nos Estados Unidos já existe, há pelo menos 30 anos, uma ampla discussão quanto aos fundamentos constitucionais da ideia de que o Judiciário de que ao judiciário cabe a última palavra. Eu queria recomendar aqui dois livros que são absolutamente importantes para isso. O primeiro se chama Marbury vs. Madison and Judicial Review, de um autor chamado Robert Lowry Clinton. É um livro de 1989. Ainda se acha aí, quem quiser, pela Amazon. Nesse livro, o autor discute... É, por que, que a partir de, do caso Marbury versus Madison, que é um, um caso clássico do direito americano é, se partiu para a ideia de, de que a Suprema Corte cabe a última palavra em matérias constitucionais né? e a, a tese do autor é de que não está não bem explicado o fundamento constitucional, né? ou pelo menos poderia ser diferente um outro autor que, não necessa que também não, ele não compra talvez pessoalmente essa ideia de que ao judiciário não caberia a última palavra, mas que escreve um livro bastante provocativo, que é o Mark Tushnet. Ele, o livro se chama Taking the Constitution Away from Courts, né? tirando a Constituição das, dos Tribunais, que é de 1999. E ele provoca a discussão. Diz, olha, é, realmente, é, há, há tantos bons argumentos para é, defender que a Corte Suprema tem a palavra final quanto para defender que ela não tem né ah, no fim das contas a pergunta que tem que ser respondida é, é, é que poder está autorizado a errar por último mas é, é uma pergunta maior do que essa mais profunda do que essa que é a, é a seguinte ideia algum dos poderes se um poder está autorizado a errar por último significa que a constituição pode ser descumprida por algum dos poderes no fim das contas né já que é ele que vai dar a última palavra e ah, uma contrapartida teórica a essa ideia, a ideia de que nenhum poder está autorizado a descumprir a Constituição né? é, isso envolve ou, é, vamos dizer, um, um outro universo de discussões que precisam ser feitas né? no Brasil não tem ninguém discutindo esse assunto, exceto o Conrado Ubner Mendes da USP, que faz um trabalho muito competente, eu queria recomendar aqui uh, um livro dele de 2011, chamado Direitos Fundamentais Separação de Poderes e Deliberação que é, 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 entra nessa discussão né? e, e nós precisamos de mais gente discutindo isso. A terceira coisa que a, o livro do Herschel nos permite fazer é, no caso brasileiro, investigar se o nosso modelo, como eu disse, né, um modelo que é, de, vamos dizer, de juristocracia plena, né? 30 anos depois né, da, da, da inauguração da Constituição, se deu certo, né? É, bom, que ganhos a juristocracia nos trouxe? Eu posso dizer um, isso é óbvio. Né? As discussões sobre a, a, acesso a medicamentos o acesso a tratamentos médicos, né? no judiciário de modo geral, não apenas no, no STF, né? é, é claro que isso é um enorme avanço. Né? É, é claro que também vamos dizer, uma atitude do judiciário altamente garantista no plano da saúde tem suas externalidades negativas, né, e isso há alguma literatura no Brasil tratando. É, bom, mas além desse exemplo vitorioso, né, é, que ganhos né, a juristocracia nos trouxe? É, a meu ver, é, muito poucos, ou pelo menos os prejuízos que advém né, em déficit democrático, né, na impossibilidade de que ah, plataformas políticas vitoriosas nas urnas consigam é, é, se implantar na realidade, né, por meio de leis, por meio de atos administrativos. Ah, a, a eliminação da discussão política. Né, é, esses fatores negativos, a meu ver, são muito sérios. Né, e por mais que nós tenhamos ganhos ah, relativos com a juristocracia, me parece que ah, os prejuízos são maiores, ou pelo menos, há uma discussão que precisa ser feita. Né? É, nós precisamos iniciá-la. Né? Eu gosto sempre de sugerir temas e de é, instigar as pessoas a pesquisarem, né? enfim. É, esse é um tema do, do, da maior importância que precisa... Tá, em todos os fóruns de discussão tem que ser tratado em todas as teses, nos programas de doutorado nos programas de mestrado esse é um é o, talvez o problema dos problemas do Brasil né? é, bom eu, eu, eu gostaria de com essa nossa conversa é, chamar a atenção né, de vocês para a importância da obra do Ron Herschel é, para a importância da obra Rumo à Juristocracia que eu pude traduzir e uh, uh, recomendar a vocês que deem uma chance a ela, leiam e garanto que assim como a mim foi altamente enriquecedora, uh, para vocês também vai ser. É, é uma daquelas boas obras que nos, uh, nos enriquecem com, com conteúdo, mas que nos dão material para uma investigação uh, mais adiante. Bom, eu me despeço, eu agradeço a atenção e, como sempre, de novo, fico à disposição para comentários, para observações e nós nos vemos na próxima semana. Muito boa tarde, um grande abraço.